0: Hallo, bevor es losgeht, haben wir da mal ein paar kurze Fragen an euch. Hört ihr uns eigentlich gerne? Und was können wir besser machen? Dazu haben wir eine kleine Umfrage aufgesetzt. Schreibt uns eure Meinung unter www.zeit.de slash Ihr könnt uns auch verraten, ob ihr die anderen Podcasts von Zeit Online kennt und hört. Zum Beispiel Was jetzt, den nachrichten Oder Woher weißt du das, den Podcast von Zeitwissen? Also setzt ein paar Häkchen und werdet eure Wünsche an uns los. Wir danken es euch. Und nun viel Spaß mit einer neuen Folge von Ist das normal? Ist das normal? Der sex von ZEIT ONLINE. alles ist vorbereitet, beide haben Lust aufeinander, doch dann das, er will einfach nicht stehen. Erektionsprobleme. Ein Wort, das Männer gar nicht gerne hören. Denn das macht Angstdruck und nicht selten frustriert das ziemlich. Und im Prinzip kann es eigentlich jeden Mann treffen. Dazu schreibt uns auch eine Hörerin. Sie ist Mitte 20, in einer noch recht neuen Beziehung. Aber, so schreibt sie, bekommt ihr Freund beim Sex mit ihr keine volle Erektion. Ohne sie, also vermutlich, wenn er sich selbst befriedigt, klappe es aber problemlos. Zusätzlich schreibt sie, dass ihr Freund vor ihr noch nie eine längere Beziehung hatte und außerdem wegen familiärer Belastungen eine Dep Depression entwickelt und an Gewicht zugenommen habe. Das und einige schlechte Erfahrungen mit früheren Dates hätten sich äh, auf Selbstbewusstsein niedergeschlagen. Und äh, da er sonst gesund lebe, also nicht rauche, kaum trinke, Sport treibe und seit kurzem auch keine Pornos mehr schaue, vermutet die Hörerin eine seelische Ursache. Und damit sind wir schon mittendrin in der Folge, er bekommt keinen Hoch ich bin Sven Stockram, arbeite im Wissenschafts-, äh, in der Wissenschaftsredaktion von Zeit Online und zusammen mit Melanie Büttner, Sexualtherapeutin und Ärztin am Münchner Klinikum Rechts der Isar, wollen wir dieser Sache mal auf den Grund gehen. Hallo Melanie, danke, dass du mir und den Hörerinnen und Hörern wieder Frage und Antwort stehst. Hallo
1: Sven, ich freue mich sehr.
0: Genau, Melanie… Ähm, Fangen wir mal grundsätzlich an. Wie häufig sind Erektionsstörungen denn überhaupt?
1: Ziemlich häufig tatsächlich. Mhm. Es handelt sich dabei um die häufigste sexuelle Störung des Mannes. Und das Interessante ist, dass wir wissen, dass seit Anfang des Jahrtausends die Häufigkeit noch mal stark angestiegen ist. Oh, und zwar okay. vor allen Dingen bei den jungen Männern. Früher dachte man, sowas gibt es bei jungen Männern so gut wie gar nicht. Und ähm, ich habe deshalb mal in die Studienlage geschaut und habe zwei Studien mitgebracht, eine aktuelle und eine aus dem mhm. Jahr 2000, wo die Häufigkeit von Erektionsstörungen bei jungen Männern und bei älteren Männern angeschaut wurde. Mhm. Okay. Und in der Studie von 2000 ist es so, dass man bei jungen Männern Erektionsstörungen nur bei etwa jedem 43. Mann gefunden hat, also wirklich ja, einfach gar nicht so häufig. Ähm, bei ja. Männern zwischen 60 und 70 war jeder Zweite etwa betroffen oder mhm. sogar mehr als jeder Zweite. Eine aktuelle Studie, die in verschiedenen europäischen Ländern, in Kanada und in, in den USA geschaut hat, beziehungsweise Literatur aus diesen Ländern einfach ja. zusammengefasst hat, hat gefunden, dass es inzwischen so ist, dass Männer zwischen 16 und 40 Jahre, mhm. also relativ junge Männer, dass bei denen etwa jeder zweite bis siebte eine Erektionsstörung hat. Und wow, das, ist, das häufig, ist dramatisch. Das ja, ist wirklich im häufig. Gegensatz zu äh, Richtig. Zum Jahr 2000, Richtig. Ja. Und die jüngeren Männer hatten zum Teil in diesen Studien wirklich höhere Raten als die älteren Männer. Also irgendwas scheint in der Zwischenzeit passiert zu sein. Ja. Und ähm, man macht sich natürlich viele Gedanken darüber, was ist denn da los? Genau.
0: Und, wa und was weiß man darüber? Also warum betrifft es offensichtlich... Mittlerweile auch mehr und mehr jüngere ähm, Männer.
1: Es gibt zwei Hypothesen, die in der Diskussion über die Gründe so ein bisschen hervorstechen. Das mhm. eine ist die Vermutung, dass es damit zusammenhängen könnte, dass wir in den letzten 15 bis 20 Jahren einfach viel, viel mehr Pornos konsumieren, als wir das früher getan haben. Mhm. Was einfach damit zusammenhängt, dass wir einerseits das Internet haben, andererseits äh, Mobile Devices haben und damit einfach 24 Stunden, 365 Tage im mhm. Jahr, wenn wir wollen, uns Pornos anschauen können. Das ist etwas, das das sehr intensiv diskutiert wird und man weiß gleichzeitig auch um diese Zusammenhänge, dass Menschen, die viele Pornos konsumieren, einfach mehr mit sexuellen Problemen mhm. zu tun haben. Da haben wir sehr ausführlich schon ja, drüber gesprochen sagen, ja. in früheren Folgen, im Hörerspezial Porno und auch in unserer ersten Porno-Folge macht Porno süchtig. Ähm, eine andere Hypothese, die aber möglicherweise auch eine gewisse Relevanz besitzt, gründet auf die Beobachtung, dass jüngere Männer heute im Vergleich zu früher viel, viel häufiger unter Wohlstandserkrankungen leiden. Also Aha. so etwas wie ja. wie Übergewicht, mangelnde Bewegung, ähm, schlechte Ernährung. Damit zusammenhängt heute schon viel früher, als das in der Vergangenheit der Fall war, auch gesundheitliche Probleme, die daraus resultieren. Okay. sowas ja. wie hoher Blutdruck, Arteriosklerose. Rose. Diabetes, alles das tritt heute nicht ausschließlich im Alter auf, sondern betrifft mhm. viele jüngere Männer und wir wissen einfach inzwischen, dass diese Erkrankungen auch dazu führen können, dass die Erektion einfach in die Knie geht.
0: Ja, Ich komme nochmal auf die Hörerin zurück, die uns geschrieben hat, weil sie ja beide Aspekte, die du jetzt gerade genannt hast, ja auch erwähnt hat Richtig. und das ist bei ihrem Freund ja vielleicht doch noch andere Gründe ähm, haben könnte und zwar vielleicht äh, seelischer oder psychischer Natur und ähm, Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen. Also welche Gründe gibt es denn dafür, die so eine, die so psychischer Natur sind?
1: Ja. Mhm. Ähm. Also da gibt es eine ganze Reihe an Gründen. Ja. In, in vielen Fällen hat es tatsächlich einfach damit zu tun, dass ähm, das Wissen über den Ablauf einer Erektion fehlt. Ja? Dass man mhm. vielleicht, ähm, weil man Pornos geschaut hat oder Filme im, im Fernsehen gesehen hat oder Bücher gelesen hat, ähm, wo man den Eindruck gewonnen hat, dass einfach ähm, Sex wahnsinnig lange andauert. Und dass es ganz normal ist, dass man als Mann eine halbe, dreiviertel Stunde eine Erektion haben ah, okay. kann. Ja, Dass man in dem Moment dann vielleicht nervös wird, Wenn man merkt, nach einer Viertelstunde wird der Penis mhm. aber wieder schlaffer. Dabei, wenn man ähm, um die Natur der Erektion weiß, dann weiß man auch, dass es selbst bei jungen Männern, die in der Hinsicht eine wahnsinnige Kondition haben, oft so ist, dass einfach nach einer Viertelstunde spätestens der Penis mhm. erstmal wieder schlaffer wird und dann so ein bisschen braucht, bis er wieder ja. stärker wird. Also an der Stelle ist es eher so eine verzerrte Vorstellung davon, was normal ist und was nicht normal genau, also ist. Also wie und,
0: lange sozusagen normal ist. Richtig Fall, ja. und da mhm. braucht es
1: einfach ein Stück weit Education, Aufklärung mhm. und damit erledigt sich das Problem im mhm. leichtesten Fall. Aber natürlich gibt es auch die anderen Situationen, wo man sieht, da ist die Problematik tatsächlich sehr viel ausgeprägter mhm. und ähm, da kennen wir einige seelische Gründe, die damit reinspielen können, ganz oft findet man bei den Betroffenen dann einen sehr hohen Leistungsdruck. Mhm. Oft so eine Versagensangst oder Angst okay. vor der Bewertung durch die Partnerin, den Partner. So Befürchtungen, wenn ich es nicht bringe, ja, dann ist sie bald wieder weg oder er bald wieder weg ja. oder unzufrieden, unglücklich mit mir. Ja. Und ähm, da ist es dann wieder so, ne, dass man vielleicht mehr im Kopf ist, dass die Gedanken darum kreisen, dass man vielleicht auch so eine Erwartungsangst entwickelt, ähm, ja, mhm. wenn es einmal passiert ist, beim nächsten Mal passiert es wahrscheinlich wieder und sich dann sehr gut beobachtet und ähm, vielleicht auch mehr in der Wahrnehmung nach innen ist und dann wieder in so einen Teufelskreis rutscht, so einen selbstverstärkten Kreislauf, ja, genau. ähm, wie wir ihn das an anderer Stelle auch
0: sozusagen tatsächlich auch richtig, ja. wie
1: wir ihn an anderer Stelle schon besprochen haben und dann kann es tatsächlich auch deshalb dazu kommen, weil man eben die erregenden Reize gar nicht so sehr registriert und in seiner Wahrnehmung gar nicht so bei der Sache ist. Mhm. Etwas anderes, was man gelegentlich beobachten kann, bei Partnern, die vor allen Dingen sehr einfühlsam sind, große mhm. Rücksicht nehmen wollen auf die Partnerin die vielleicht, wenn sie sehen oder Zeichen dafür zu erkennen meinen, dass es der Partnerin nicht so einen großen Spaß ja. macht, da dann, dann denken, ich will mich nicht zumuten. Oder wenn sie wissen, die Partnerin hatte früher nicht so tolle Erfahrungen mit Sexualität oder hat vielleicht auch, wenn, wenn die Partnerin ein Kind bekommen hat, ein Geburtstrauma erlitten, sowas Aha, gibt es auch. Ja. Dass manchmal Männer aus dem Gefühl heraus, sie muten sich zu sehr zu. Ja und sie können das ihrer Partnerin gar nicht antun, okay. dass in dem Moment vielleicht der Penis die Rolle übernimmt und die Partnerin schützen möchte und deshalb okay, nicht also ausreichend so genau, dann auch, also häufig teilbewusst, unbewusst, ja. unbewusst mhm. dass der Penis einfach eine schützende Rolle übernimmt in mhm. dem Moment. Ähm, manchmal findet man es aber auch, dass eigene schlechte Erfahrungen mit Sexualität hm. da hineinspielen, dass man hm. vielleicht selber auch sexuelle Gewalt oder auch körperliche Gewalt erlebt hat, also Traumatisierungen aller Art, auch wenn es keine Gewalt ist, zum Beispiel, man der einen Autounfall hatte und eine Traumafolgestörung entwickelt hat. Der hat häufig auch Probleme mit der Sexualität und jede Form von seelischer Erkrankung natürlich. Das hatte die Hörerin auch angesprochen, dass der Partner eine Depression entwickelt hatte. Ja. Wir kennen Erektionsstörungen, aber auch sexuelle Störungen anderer Art in Verbindung mit Depressionen, Angststörungen, ja. Suchterkrankungen, Traumafolgestörungen. Also jeder Form von seelischer Erkrankung wissen wir, dass es da einfach so Wirkungen geben kann auch auf die Sexualität. Und ähm, auch gerade dann, wenn Medikamente eingenommen werden, manchmal wird es zusätzlich durch das Medikament noch schlechter, als es sowieso mhm. schon war, ähm, weil die Medikamente einfach selber auch noch mal eine Wirkung auf die ähm, Sexualität und hier insbesondere auf die Erektion haben können.
0: Mhm. Okay, das heißt also natürlich kann es schon so eine Kopfsache sein. Also man sollte vielleicht ja. schon mal überlegen, was vielleicht die Gründe so sind. Aber manchmal ist es ja auch so, ähm, dass man das vielleicht selber dann irgendwann nicht mehr wirklich in den Griff bekommt, einfach ja. selbst wenn es äh, psychisch bedingt ist. Du hast ja auch gerade schon davon äh, von seelischen Erkrankungen auch gesprochen. Also ab wann könnt, wann merke ich dann so ich sollte vielleicht dann doch mal zu einem Arzt gehen oder mir da irgendwie vielleicht auch in, in, bei einer Beratung oder so Hilfe holen. Ja, mhm. also
1: ich würde sagen, spätestens dann, wenn man merkt, es ist jetzt nicht etwas, was sporadisch ganz selten mhm. hin und wieder mal auftritt, sondern wenn es etwas ist, was dauerhaft da ist. Und vor allem dann, wenn es nicht nur im Sex mit dem Partner, der Partnerin ist. Sondern auch, ah, okay. auch bei der Selbstbefriedigung? Richtig, wenn es auch bei der Selbstbefriedigung auftritt, weil das schon ein Zeichen dafür ist, dass ist es was Generelleres. Mhm ist, während man, wenn es jetzt nur in, in der Parsexualität auftritt, könnte man eher in die Richtung überlegen, okay, was läuft denn da jetzt mhm. beim Sex mit dem Partner irgendwie nicht so, wie ich es gerne hätte mhm. oder was ähm, habe ich mir vielleicht für ein Erregungsmuster angewöhnt in der ähm, Selbstbefriedigung, das beim Parsex nicht funktioniert. Ja, ja. Äh, diese Themen können natürlich auch eine Rolle spielen, aber wenn es eher sowas Globales ist, spätestens dann ähm, finde ich es ganz wichtig, dass man einen Arzt hinzuzieht, dann sollte unbedingt auch ein Urologe gesehen werden, mhm. einfach um einerseits auszuschließen, dass vielleicht eine schwerere körperliche Erkrankung mhm. besteht, die ja auch ja. dahinter stehen kann. Andererseits, ähm, weil es sonst auch schwierig ist, eine Hilfestellung zu finden.
0: Ja. Verstehe. So viel vielleicht zu den seelischen und psychischen Ursachen, sage ich mal. Wie ist es denn noch bei, du hattest das vorhin schon so angedeutet, also Wohlstandserkrankungen. Also ja. das heißt, dass die Leute sich heute äh, im Schnitt, auch jüngere Menschen im Schnitt vielleicht schlechter ernähren, äh, weniger Sport treiben, äh, vielleicht auch äh, häufiger zu Diabetes oder anderen Erkrankungen neigen. Ab wann spielt dann aber auch das Alter eine Rolle?
1: Also im Alter ist es so, dass es einfach viel mehr wird mit den körperlichen Erkrankungen. Mhm. Und insbesondere auch mit diesen Herzgefäßerkrankungen, die dahinterstehen. Ja. Wenn ich Wohlstandserkrankungen sage dann sind es häufig so die Vorläufer dessen, ebenso so ähm, ein erhöhtes Gewicht, mhm. ähm, zu wenig Bewegung. Oft rauchen die Menschen auch, okay. ernähren sich schlecht. Und alles das führt dazu, dass sich der Blutdruck erhöht ein Diabetes irgendwann ausbildet und dann schließlich aber auch die Gefäße geschädigt werden mhm. und auch das Herz geschädigt wird. Es gibt eine Arteriosklerose und möglicherweise eines Tages auch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Mhm. Aus dem Grund kommt dem Penis tatsächlich eine große Bedeutung zu ja. Der Stelle und ähm, so unter Ärzten kennt man den ähm, Ausspruch, der Penis ist die Antenne des Herzens und damit <lacht> ist gar nicht so sehr gemeint, dass der Penis ja. vielleicht auch mit, mit Liebe in Verbindung steht und Ausdruck großer Zuneigung ist, ja. sondern der Penis ist letztlich in dem Moment, wo er keine Erektion mehr hinbekommt. Ähm, so ein Gesundheitsindikator? Ein, ein Gesundheitsindikator, ja. es ist ein okay, Frühwarnsignal, okay. dass mhm. etwas möglicherweise nicht stimmt im Körper. Mhm. Das hat einfach damit zu tun, ähm, es kommt ja deshalb zur Erektion, weil die Gefäße im Penis sich weit stellen ja, und hm. Blut einströmen kann in den Schwellkörper. Dadurch richtet der Penis sich auf. Wenn jetzt aber eine Gefäßerkrankung besteht, eine Arteriosklerose, dann ist es so, dass es in den Gefäßen auch im Penis zu Ablagerungen kommt, die Gefäße sich enger stellen, unflexibler werden, deshalb nicht genug Blut einfließen okay. kann. Und weil es so ist, dass die Gefäße im Penis einfach so klein sind im Durchmesser, sind es die ersten Gefäße, die zu eng sind, um mm. noch ausreichend Blut zu transportieren. Okay. Ja. Das heißt, möglicherweise sind die Gefäße im Herzen, im Gehirn oder an anderer Stelle im Körper sind noch weit genug. Ja. Das heißt, das Gewebe dort kann auch gut genug versorgt werden, aber im Penis eben nicht mehr. Aus okay. dem Grund ähm, sind Ärzte da sehr aufmerksam, wenn sie hören, mhm. da ist eine Erektionsstörung vorhanden und klären das auch relativ breit ab. Also schauen sich den Blutdruck an, mhm. schauen sich die Herzfunktion an, die Gefäße und so weiter. Ähm, das macht nochmal deutlich, weshalb es wichtig ist, einen Arzt dann auch ja, mit ins genau. Boot zu nehmen, wenn man merkt, das ist etwas, was dauerhaft vorhanden ist, dass man da auch um der eigenen äh, Gesundheit willen einfach noch mal ausführlicher hingucken lässt.
0: So, jetzt neben so Herzkreislauf oder Herzgefäßerkrankungen und solchen Geschichten gibt es da noch so andere äh, körperliche Dinge, die da eine Rolle spielen?
1: Ja, also was man häufiger findet, auch bei, bei Männern, die mit Erektionsstörungen zu tun haben, ist, dass der Beckenboden sehr verspannt ist. Der ah. Beckenboden ist ja unser stetiger Begleiter. Ja, wir viele haben Folgen schon häufiger hinweg, darüber gesprochen. Genau, was einfach durch die anatomische Nähe zu den mhm. Geschlechtsorganen begründet ist. Und hier kann es so sein, wenn der Beckenboden sehr verspannt ist, dass die. Ähm, Gefäße, die das Blut zum Penis transportieren aus dem Körper. Die müssen ja alle durch den Beckenboden hindurchtreten, mhm. ja. Und wenn der sehr verspannt ist, dann werden diese Gefäße möglicherweise so weit verengt, dass nicht genug Blut okay. durchtreten ja. kann in den Penis. Ähm, die Männer, die sowas haben, die haben nicht selten auch andere Beschwerden, dass sie merken, sie haben Schmerzen irgendwo im Beckenbereich, Hoden, Penis, Prostata, Damm-, Anusbereich. Also spätestens mhm. wenn sowas zusätzlich noch auftritt, ist es ein starkes Zeichen dafür, dass da möglicherweise was sein kann mhm. oder aber Blasenentleerungsstörungen, also wenn es ganz schwer fällt Urin zu lassen, wenn man stark pressen muss, das ewig dauert, wenn man Darmentleerungsstörungen hat oder möglicherweise sogar sowas wie ein Reizdarm, mhm. dann kann das unter Umständen, also es kann auch andere Gründe haben ja. natürlich, aber es kann so in der Gesamtsicht mit den anderen Beschwerden zusammen, kann das ein starker Hinweis sein, dass es Sinn macht den Beckenboden ja. angucken zu lassen und Außerdem findet man auch in manchen Fällen eine Nervenschädigung bei Diabetes zum Beispiel oder wenn man sehr viel Alkohol getrunken ja. hat in der Vergangenheit, aber auch wenn durch eine Operation oder eine, eine Verletzung einfach Nerven beschädigt sind oder man einen Bandscheibenvorfall hatte, dass im Rückenmarksbereich was eingeengt ist oder eben auch, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn jemand einen Querschnitt hat. Ja. Also jemand, wo einfach das Rückenmark so verletzt ist, dass die Nervenbahnen alle unterbrochen sind. Mhm. Also das können auch so Gründe sein. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, seelisches und körperliches kann da sein. Es gibt oft Situationen, wo beides nebeneinander besteht. Es kann aber natürlich auch so sein, mhm. dass durch so körperliche Veränderungen, die sind ja nicht erwünscht und die sind auch nicht ja. gewollt und die können ganz schön zusetzen, dass jemand aufgrund dessen einfach einen seelischen Druck spürt und merkt, okay. mir geht's durch diese körperlichen Veränderungen. Ähm, auch nicht mehr gut. Vor allen Dingen dann, wenn vielleicht irgendwann rauskommt, dass die Erektionsstörung auch gar nicht mehr zu beheben ist. Ne? Möglicherweise es keine Tablette gibt, kein Hilfsmittel gibt, keine Sexualtherapie dazu führen wird, dass die Erektion wieder genauso wird, wie sie vorher war. Ja. Das äh, kann natürlich ein ganz schöner Downer sein und das kann einen natürlich auch ja ganz schön ähm, ganz schön traurig stimmen und auch ganz schön frustrieren.
0: Ja. Wo du gerade davon sprichst, dass äh, vielleicht etwas nicht mehr behoben werden kann, also wenn es um Nervenschädigungen geht, dazu hat uns auch ein Hörer geschrieben und zwar hat er uns geschrieben, dass er Prostatakrebs hatte und seine Prostata ohne Schonung der Nerven komplett entfernt wurde und nun hat er eine Erektionsstörung, die nicht mehr sozusagen heilbar ist, wenn ja. ich das mal so ausdrücken kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, gerade für den Hörer, was man denn tun kann, um trotzdem irgendwie Sexualität oder auch ein erfülltes, wie er schreibt, ein erfülltes Sexleben zu haben. Mhm. Also kann man noch Sex haben, wenn einem auch die Prostata entfernt worden ist?
1: Ja. Also Sex haben kann man in jedem Fall. Mhm. Es ist die Frage, wie man Sex für sich begreift. Mhm. Natürlich ist dann okay. keine Erektion mehr da. Natürlich bedeutet das eine Einschränkung. Natürlich bedeutet das, dass vieles von dem, was man gewohnt ist, was man mit Sexualität möglicherweise verbindet, dann nicht mehr geht. Ja. Das heißt, man ist konfrontiert damit, dass man in der Sexualität möglicherweise eine große Umstellung vor sich hat mhm. und vielleicht auch einfach einen neuen, einen neuen Blick auf die Sexualität gewinnen muss.
0: Gerade in so einem dramatischen Fall ist denn dann noch sowas, eine Option wie zum Beispiel Viagra? Also wie, wie kommt das dann oder kann das da zum Einsatz kommen?
1: Also bei manchen Menschen, die eine Prostataentfernung hinter sich haben, ist das tatsächlich noch eine Option. Das okay, ist einfach ja. abhängig davon, wie die Operation gelaufen ist und hm. wie die Ausgangsvoraussetzungen waren bei der Operation, weil es einfach, damit Viagra funktionieren kann, weitgehend intakte Nervenbahnen braucht. Ja. Und manchmal ist die Situation einfach die, dass man unter der Operation feststellt, dass die Nervenbahnen nicht von Krebs befallen sind. Und mhm. wenn es dann dem Operateur gelingt, so zu operieren, dass die Nervenbahnen auch in der OP nicht beschädigt oder zu stark gedehnt mhm. werden, ähm, ist die Chance sehr hoch, dass hinterher die Erektion entweder noch ganz erhalten ist oder zumindest teilweise erhalten ist und man das mit Viagra ein Stück weit einfach verstärken kann. Okay. Das heißt, in manchen ja. Fällen ist es für, für Betroffene ähm, tatsächlich eine Option. Wenn es aber so ist, dass Beide Nervenbahnen, mhm. ähm, die links und rechts der Prostata verlaufen, geschädigt sind und ähm, in einem Ausmaß geschädigt sind, dass einfach nichts mehr funktioniert, dann ist Viagra auch nicht das Mittel mhm. der Wahl. Aber vielleicht sollte ich generell noch mal was zu Viagra ja, sagen an unbedingt. der Stelle, weil mhm. es ähm, in vielen anderen Fällen natürlich ein Mittel ist, das sehr gut wirken kann. Ähm, wir haben es, oder wir sprechen jetzt über Viagra. Es gibt noch andere Präparate, Sialis, Levitra, neu jetzt auch Spetra, die alle auf ähm, einem ähnlichen Wirkmechanismus beruhen. Das sind sogenannte PDE-5-Hämmer, also lang ausgesprochen Phosphodiesterase-5-Hämmer. Die führen dazu, dass die ähm, Gefäße im Penis sich stärker entspannen können. Ah, ja, ja, okay. Ähm, das heißt, die Gefäße weiten sich ein bisschen mehr, Blut kann mhm. einströmen, der Penis richtet sich auf. Das Ganze funktioniert nur, wenn man ähm, als als derjenige, der es einnimmt, ja. in the mood for sex ist. Also man ah, okay. muss sozusagen, das, okay. genau, mhm. man muss ein Verlangen spüren, es muss auch eine Stimulation da sein, nur dann funktioniert es. Das mhm. ist auch ein Grund, weshalb es bei manchen ähm, Situationen, wo vielleicht seelische Gründe eine Rolle ja. spielen und auch keine Lust auf Sex da ist, dann eben auch nicht wirkt. Ja, ja. Ah, okay. ähm, Genau. Verschreibungspflichtig ist es. Das, mhm. das finde ich wichtig zu betonen, weil es mhm. natürlich auch einen Schwarzmarkt gibt. Letztlich kann nur ein Urologe feststellen, ob das Medikament die richtige Option ist. Mhm. Und das ist tatsächlich auch kein ganz banales Medikament. Ja, Deshalb sehe ich das kritisch. Ja? Richtig. Deshalb sehe ich das kritisch mit diesen Schwarzmarktgeschichten. Mhm. Zumal es häufig zur Performance-Steigerung eingesetzt wird, ohne mhm. dass man so wirklich weiß, bringt es jetzt was oder nicht. Mhm. Da gibt es auch tatsächlich einige Studien zu, die gezeigt haben, eigentlich bringt es ist Im Hinblick auf die Performance gar nicht so richtig viel, sondern die größte okay. Wirksamkeit ist da gegeben, wenn auch wirklich ein ausgeprägtes Problem mit der Erektion da ist. Genau und an Nebenwirkungen einfach, um die auch mal so ein bisschen äh, darzustellen, das ja. fängt an mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Sehstörungen. Manchmal passiert oh. sowas wie eine schmerzhafte Dauererektion, oh, ein ja, sogenannter man Priapismus. Man ja, ja, und das ist tatsächlich ein Notfall. Also wenn man mm -hmm. sowas hat, dann muss man mm -hmm. schnell zum Arzt. Das kann zu bleibenden Schäden im Penis führen. Aber auch so äh, Hautrötungen, Verstopfung der Nase. Also das sind alles mm -hmm. so Dinge, die sind nicht so wahnsinnig angenehm. Mm -hmm. Und diese Nebenwirkungen sind auch nicht so selten. Nicht immer so banal. Ja, ne? Also nicht das ist immer nicht immer so banal. Das sind jetzt keine genau. Geben, ja. Das heißt, das ist auch für für jedermann, der sich damit auseinandersetzt, möchte ich oder möchte ich nicht ist es natürlich ein Argument, ähm, da mal drüber nachzudenken, ob man auf ein Medikament ähm, denn ausweichen möchte. Zumal es von der Krankenkasse sowieso nicht bezahlt wird. Also es okay. ist etwas, das unter Lifestyle-Medikamente läuft. Hm. Ähm, und es ist so ein klein bisschen sperrig in der ähm, in der Wirkweise, indem man es einfach ähm, eine ganze Weile vor der Sexualität einnehmen muss. Also 15 bis 60 Minuten etwa je Präparat okay. vor dem Sex. Man ja. kann nicht so richtig spontan loslegen. Ja. Also es ist jetzt etwas, ähm, glaube ich, was kein Spielzeug ist. Deshalb ähm, führe ich es so kritisch aus. Ja. Ähm, aber es ist natürlich etwas für Männer, die eine ernsthafte Erektionsstörung entwickelt haben, ähm, was da eine ne enorme Erleichterung bringen mm. kann. Also es ist insofern mm. natürlich etwas ganz Gutes, dass wir das haben. Haben.
0: Ja, ähm, wie ist es denn dann, ähm, genau, wir haben jetzt viel über Viagra und diese ganzen Mittel gesprochen, was ist denn mit Männern, die ähm, noch etwas ausprobieren wollen die und nicht gleich eben so zu Medikamenten und Arzneimitteln äh, greifen wollen? Also was ist zum Beispiel mit so Dingen wie äh, Penis oder Spannungsring?
1: Ja, für manche Männer kann das eine prima Alternative sein. Es ah ja. ist vielleicht so, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Idee, sich da so einen Ring über den Penis zu ziehen. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich völlig nebenwirkungsfrei, wenn man es richtig macht, also ja. die richtige Größe des Ringes anwendet. Aber vielleicht erkläre ich erst einmal, was ein Spannungsring oder ein Penisring ist, mhm. damit unsere Hörer sich ein Bild davon machen können. Es handelt sich dabei um einen kleinen Ring, meistens aus Silikon, der sich über den Penis rollen lässt und dann an der Peniswurzel, also dort, wo der Penis mit dem Unterleib in Verbindung steht, ablegt. Und das bewirkt, dass die Venen im Penis, die das Blut aus dem Penis in den Körper zurücktransportieren, mhm. ähm, verengt werden, so dass das Blut aus dem Penis eben nicht mehr abfließen ja. kann. Gleichzeitig bleiben aber die Arterien geöffnet, weil da ein höherer Blutdruck herrscht. Das ja. heißt, der Körper kann Blut in den Penis pumpen, aber das Blut wird nicht mehr zurückgepumpt genau, und daraus und resultiert letztlich dann Penis eine Erektion. Genau. genau, der Penis steht eben mhm. auf mechanischem Weg okay. und ähm, wichtig ist, wenn man das benutzt, ähm, diesen Penisring, dass man den nicht mehr als 30 Minuten trägt, weil das sonst ah. möglicherweise zu Schädigungen im Penis kommen kann, das ist letztlich aber auch die einzige Einschränkung, also mhm diese zwei Dinge, die Größe muss passen, er darf nicht viel zu klein sein für den jeweiligen Penis genau. und er darf nicht allzu lange getragen werden, aber sonst ist es eine schöne nebenwirkungsfreie Methode, ja. ähm, die, wenn man sich daran gewöhnt hat, es ist vielleicht erstmal so ein bisschen ungewöhnlich mit so einem mhm. Ring um den Penis, ähm, die da aber wirklich in, in vielen Fällen, also bei leichteren oder mittelgradigen Erektionsstörungen schon wirklich eine ganze äh, Menge bewirken kann. Ja.
0: Ähm, was ist denn dann, wenn jetzt der Penisring die Medikamente wie Viagra, Cialis, Levitra und so auch nicht in Frage kommen, zum Beispiel eben auch gerade, weil so Nerven eben einfach auch durchtrennt sind und oder Medikamente vielleicht auch gar nicht vertragen werden. Gibt es dann noch irgendwas, was, ja. was, was man tun kann?
1: Ja, die Medizin wartet tatsächlich noch mit mhm. einigen Hilfsmitteln okay. auf, die möglicherweise auch <lacht> erstmal ein wenig gewöhnungsbedürftig sind, aber ähm, es gibt Männer, die tatsächlich sehr froh sind, dass sie ja. ähm, so ein Hilfsmittel für sich gefunden haben. Das sicherlich bekannteste ist das sogenannte SCAT, das ist die schwellkörper also ein sehr langes Wort, was, Out? Autsch. Genau, ja, das, das ist das, so was ja. man möglicherweise mit Injektion mhm. verbindet. Ähm, und es ist auch tatsächlich so, dass ähm, bei dem Verfahren ein Medikament in den Penis verabreicht wird. Also mhm. als Betroffener wird man vom Urologen angeleitet, wie mhm. man das selber machen kann. Ähm, und man injiziert tatsächlich dieses Medikament mit Hilfe einer sehr feinen Nadel in den, wow. ähm, in den Penis hinein. Die Nadel ist aber tatsächlich so fein, dass das kaum wehtut. Also mhm. die meisten Männer kommen damit eigentlich ganz gut zurecht. und das Gatt wirkt recht zuverlässig. Okay. Ja? Also, das ist etwas, was eine echte Alternative sein kann. Wer jetzt aber tatsächlich diese Nadel nicht verwenden möchte, das mhm. ist ja auch etwas, das. Ähm schafft nicht jeder, sich selbst hm. zu pieksen. Ja, das kostet hm. auch erstmal Überwindung oder man hat irgendwie das Gefühl, das äh, ist wirklich überhaupt nicht mein Ding. Da gibt es eine Alternative, das sogenannte Muse, Medicated Urethral System for Erection, ist der Fachbegriff. Hm. Da wird eine kleine Tablette mit Hilfe eines Applikators in die Harnröhre eingebracht. Ja, okay. Mit dem Ansinnen, dass diese Tablette sich dort auflöst und der Wirkstoff, der enthalten ist, so allmählich durch das Gewebe diffundiert bis in die Schwellkörper mhm. hinein. Das heißt, es ist ein ähnliches Medikament wie beim SCAD, ja. das letztlich dazu führt, dass die Blutgefäße im Penis sich weiten okay. und dass eine Erektion erfolgen mhm. kann. Das wirkt bei vielen Männern recht gut, ist aber nicht ganz so zuverlässig wie das SCAD weshalb auch nicht jeder jedermann ähm, es dann letztlich anwendet.
0: Auch wahrscheinlich wichtig, äh, mit dem Arzt besprechen, ne? Ja, das ja. wird vom
1: Arzt verordnet. Das muss Wenn. unbedingt okay. vom, mhm. vom, genau muss mit dem Urologen besprochen sein. Mhm. Eine weitere Möglichkeit, ähm, die sich noch bietet, ist eine sogenannte Vakuumpumpe. Da wird letztlich die Idee mit dem Spannungsring, die wir eben erklärt haben, mhm. verbunden mit ähm, einer Pumpe, also einer Art Kunststoffzylinder, die über den Penis gegeben wird, die dann unten mit dem ähm, Unterleib abschließend ja soll, bis eine, ähm, damit eine Pumpe bedient werden kann, die einen Unterdruck erzeugt. Mhm. Durch diesen Unterdruck weiten sich die Gefäße ebenfalls im Penis und es kann Blut einschießen in den Penis und sich so eine Erektion mhm. bilden. Und letztlich wird dann, wenn die Erektion vorhanden ist, ein Spannungsring angelegt. Und dann hat man eben diese 20 oder 30 Minuten, ah, okay. genau. um Sex zu haben. Ja. Also das sind so die, ähm, würde ich sagen, häufigsten Hilfsmittel, die da zur Anwendung kommen. Und für Männer die sich mit keiner dieser Methoden anfreunden können oder bei denen das einfach nicht so recht funktioniert, gibt es auch die Option, sich operieren zu lassen. Es gibt äh, sogenannte okay. Penisimplantate, die eingesetzt werden können. Da gibt ja. es grundsätzlich zwei verschiedene Typen. Es gibt ein hydraulisches Implantat, da werden die Schwellkörper ersetzt durch zwei längliche Hohlkörper. Im wow. Penis okay. ähm, und es wird eine Pumpe in den Hoden eingesetzt, die aktiviert werden kann mhm. und die dann bei Bedarf dazu führt, dass das Implantat sich vergrößert und der Penis und sozusagen sich aufrichtet. Sozusagen. Genau, es wird auf dem das Weg halt ist. hydraulische eine Erektion mhm. erzeugt. Das ist ähm, natürlich einigermaßen aufwendig. Es ja. ist eine größere Operation. Ja. Und es ist auch nicht billig. Die Kassen zahlen das nicht. Also mhm. man muss schon einigermaßen tief in die Tasche greifen, wenn man auf sowas ausweichen möchte. Etwas günstiger ähm, ist ein sogenanntes semi-rigides Implantat. Mhm. Da werden letztlich zwei feste Stäbchen ähm, statt ähm, der Schwellkörper eingesetzt in den Penis, die aber dann auch nicht flexibel kleiner oder größer werden können, sondern die sind halt einfach immer da. Das heißt, es ist immer das Gefühl, als hätte ich ähm, gewissermaßen eine, eine Erektion. Wow, das Dauer ist ja im Alltag auch, auch nicht immer richtig. so praktikabel. Genau, das ist der Punkt. Also wenn ich ins Schwimmbad gehen möchte oder in die Sauna, ist das ja. nicht unbedingt immer angenehm. Das ist auch etwas, ähm, was, was viele Männer als Grund ähm, eher dagegen sehen. Ja, ja. ja,
0: okay, das waren schon sehr, sehr viele Dinge, die, wo, wo man sozusagen überlegen kann, in welche Richtung das so geht, wenn es halt eben so ein Dauerproblem gibt mit Erektionsstörung. Ich komme nochmal kurz zurück zu diesem, zum, zum psychischen Druck. Gibt es denn Tipps, wie man diesen Druck so ein bisschen lindern kann? Also im, im Prinzip sich nicht so viele Gedanken zu machen, also ein bisschen so den, den Kopf frei zu bekommen. Also
1: ja, oder sich die richtigen Gedanken oder zu machen. Oder die richtigen, ne? genau. Genau. Ja. Also ich, ich würde mal sagen, es ist für die meisten Männer sicherlich auch erstmal ein ganz schöner Schlag, wenn sie merken, dass das nicht mehr so klappt, wie ja. sie es gewohnt sind. Ja, und das, das finde ich auch absolut nachvollziehbar, dass man da erstmal verdauen muss und, und sich vielleicht auch erstmal ähm, da wirklich hilflos fühlt. Ja, mhm. es ist ja, ist ja letztlich auch so ein Gefühl wie, mir wird die Kontrolle über meinen eigenen Körper weggenommen. Ja. Ja. Und es ist auch ein Verlust, wenn sie so sowas entsteht, der möglicherweise auch erstmal betrauert werden muss oder wo man ganz schön frustriert ist, weil man merkt irgendwie so so auch mit dem, oder ich sag mal vor dem Hintergrund des eigenen Bildes, das ich von mir habe als Mann. Ja, ja ich nehme die Dinge in die Hand, ich löse sie und an der Stelle komme ich aber irgendwie ohne Hilfe gar nicht weiter und mhm. ähm manch an, Mann stellt sich dann auch die Frage, ist mhm. es das denn jetzt ja. mit meinem Sexleben? Ja, genau. also gerade, wenn ich so die Vorstellung habe, ähm, Sexualität ist gleich Geschlechtsverkehr, mhm. das sogenannte, wir nennen das auch Intercourse or Nothing Prinzip, also es gibt entweder Sex nur Geschlechtsverkehr oder, genau. oder aber es ist alles vorbei und es ist tatsächlich wow. gar nicht so selten, dass ähm, genau das der Knackpunkt ist, weshalb Männer sich dann irgendwann total zurückziehen aus der Sexualität und möglicherweise auch ihre Partnerin oder ihren Partner da irgendwo zurück Lassen, der aber dann vielleicht auch Bedürfnisse hat und ja. sich fragt, was ist jetzt eigentlich ja. los? Also das kann sich tatsächlich ausweiten zu einem riesengroßen Beziehungsproblem. Und gleichzeitig bleiben die Männer mit dem Thema dann alleine, werden nicht selten auch depressiv, weil sie mm. das Gefühl haben, ähm, es ist einfach eine ganz wichtige Säule meiner Lebensfreude ja. ist eingebrochen. und ähm, ja, und das ist irgendwie auch nicht aufzufüllen anderweitig. Und was man häufig beobachtet an der Stelle ist, dass eben durch diesen Rückzug eines nicht stattfinden kann, nämlich dass die Partner miteinander ins Gespräch kommen darüber, mm. sich austauschen. Ähm, darüber, was was können wir denn vielleicht stattdessen auch noch tun und einen kreativen Weg für sich entwickeln, trotzdem eben eine mhm. Sexualität zu haben mit ähm, allen möglichen Aspekten, die schön sein können. Und ähm, ich muss da immer an Uli Clement denken in dem mhm. Zusammenhang, der, finde ich, was sehr Ermutigendes sagt in Richtung dieser Männer. Der sagt nämlich, wo die Erektion aufhört, fängt die Potenz des Mannes erst an. <lacht> Okay, ja, und das ja. muss man, da muss man ein bisschen das erstmal sinken lassen, bis man versteht, was damit gemeint mhm. ist. Der Begriff Potenz wird ja oft gleichgesetzt mit Erektionsfähigkeit. Ne? Aber ja. Potenz bedeutet ja auch, ich bin fähig, meine Dinge in die Hand zu ja. nehmen, ja. ja, und meinem Leben eine eigene Richtung zu geben. Das heißt, das ist eine Aussage, die Männer ermutigen soll, ihre persönliche Stärke, ihren Wert, ihre Selbstachtung und damit einhergehend auch ihr männliches Selbstverständnis eben nicht abhängig zu machen davon, ob diese körperliche Funktion Vorhanden ist mhm. oder nicht, sondern ihr Schicksal in die Hände zu nehmen und nicht nur defizitorientiert auf das zu schauen, was irgendwie mhm. jetzt gerade nicht geht, sondern zu überlegen, wie kann ich denn trotz allem mein Leben, meine Sexualität auf eine Weise gestalten, dass sie für mich schön sein kann und für meine Partnerin, meinen Partner auch schön und befriedigend sein kann. Mhm. Also, das oder soll, soll einen Impuls in die Richtung geben einfach sich auf die Suche zu begeben, welche Ressourcen stehen mir denn trotz allem zur Verfügung, um Körperlichkeit, Verbundenheit, Liebe, Lust, alles mhm. das leben zu können, weil ja. der Penis oder die Stärke des Penis ja nicht ausschlaggebend ist dafür, dass man schöne Gefühle mhm. miteinander haben kann. Und, Und es ist
0: ja in diesem Fall auch eine Aussage von jemandem, der Ahnung hat, ne, mit Uli Klement, einem der fachkundigsten Sexualtherapeuten. Ähm, vielleicht auch ein guter Hinweis, äh, noch einmal zu sagen, dass wir alles, worüber wir sprechen, also die Studien, die Quellen und auch die Literaturhinweise auch auf Zeit.de slash Sexpodcast unseren Hörern ja auch zur Verfügung stellen und da finden sich eben die entsprechenden Links. Manchmal ist es aber ja auch vielleicht so, dass ähm, für den Partner oder die Partnerin die Erektion vielleicht jetzt auch nicht das Ein und Alles äh, in der Beziehung ist.
1: Richtig. Ähm, also ich würde auch von meinem Eindruck her sagen, dass den meisten Partnern und Partnerinnen eher der Mensch wichtig ist, der mm. an dem Penis dranhängt <lacht> und dass es gar nicht ja. so sehr darum geht, ob dieser Penis jetzt immer stehen kann. Ne? So, also, ja. Genau. Ähm, das ist auch was, glaube ich, was was die Betroffenen äh, nicht ganz vergessen mhm. dürfen. Und entscheidend ist letztlich für viele Menschen ja doch dann beim Sex das Gefühl, dass man miteinander teilt und nicht unbedingt die Leistung, die jemand ähm, imstande ist, auf allen Ebenen zu vollbringen, sondern es geht darum zu schauen, wie können wir dieses Miteinander so gestalten, dass wir uns beide wohlfühlen, verbunden fühlen, mhm. Lust erleben können. Und da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten auch. Oder ich sag's mal so, es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch mit einem äh, weicheren Penis Lust ja. zu erleben, ähm, Freude zu haben beim Sex und nicht umsonst wird ähm, unter Sexualtherapeuten gerne auch mal gesagt, der weiche Penis ist ein stark unterschätztes Liebesorgan, also mit dem kann man mhm. auch ganz schön viel anfangen mhm. und ähm, letztlich ist es ja auch so, dass die Empfindungsfähigkeit nicht weggeht und ja. auch die Orgasmusfähigkeit nicht weggeht. Ah, das ein heißt, sehr guter Punkt, weil richtig. für viele ist
0: es ja so ein bisschen, also möglicherweise auch gleichbedeutend, also ohne Erektion gibt dann überhaupt noch einen äh, Orgasmus oder spüre ich irgendwas noch? Oder?
1: Ja, genau. Ein Orgasmus ist so lange erreichbar wie die Sensibilität in den Bereichen des Körpers, die zu Erregung Lustgefühlen führen können, die man mhm. stimulieren kann. Solange die die Sensibilität in diesen Bereichen intakt ist. Das ist meistens am Penis, am Hoden, Anus, Damm oder auch an anderen Körperstellen. Wir, ja. Haben, wir haben ja auch schon mal in, in einer Orgasmusfolge darüber gesprochen, dass es sogar Männer gibt, die durch die Stimulation am Ohrläppchen einen Orgasmus <lacht> erleben können. Oder es Menschen gibt, die durch die Stimulation der Lippen einen Orgasmus mhm. erleben können. Also, also es gibt sehr viele
0: erogene Zonen. Richtig, mhm. es gibt
1: viele erogene Zonen und die gilt es vielleicht auch in so einer Situation kennenzulernen, auszuprobieren. Mhm. Aber eben um noch mal drauf zurückzukommen solange die Sensibilität im Penis weiter vorhanden mhm. ist und das ist sie in den meisten Fällen. Solange es auch bei vielen Männern ein Orgasmus auslösbar. Die okay. Schranken dafür, dass es nicht klappt, liegen dann in vielen Fällen tatsächlich eher im Kopf und wir mhm. wissen auch, ob es zum Orgasmus kommen kann oder nicht, ist stark abhängig davon, wie die Verarbeitung der Gefühle ja. im Gehirn läuft ne? ja. und da spielen so innere Blockaden natürlich auch rein. Das bedeutet, dass es für viele Betroffene vielleicht erstmal ein Umdenken und auch ein mhm. Umlernen braucht, ähm, was damit zu tun hat, dass eben jeder auch sein Erregungsmuster hat, dass mhm. er gewohnt ist und wenn das eben nicht mehr so funktioniert, weil der Penis jetzt schlaff ist, muss man vielleicht auch eine neue Herangehensweise kennenlernen und ja. das kann tatsächlich ähm, oft auch klappen, wenn man einfach mit der Partnerin, dem Partner neugierig ist, ausprobiert, den weichen Penis ins Liebesspiel einbezieht, einfach schaut, was tut gut, was fühlt sich schön an, vielleicht neue Techniken ausprobiert, umsteigt, wenn es nicht mehr möglich ist, den Penis in die Vagina Einzuführen beispielsweise. Mhm. Manchmal geht es sogar noch, dass man ihn okay, weich, einfach ja. mit ein bisschen Unterstützung in der Hand festhält, dass man ihn noch einführen kann. Aber wenn es tatsächlich gar nicht mehr geht, dass man auf Hand oder Mund umsteigt, einen Vibrator mhm. dazu nimmt. Es gibt viele Anregungen dazu. Es gibt von Anmalene Henning auch dieses schöne Buch Make More Love, mhm. ähm, das vor allen Dingen für ältere Menschen geschrieben ist. Da kann man auch noch mal ein bisschen was nachlesen, nochmal ja. neue Ideen dazu bekommen. Also experimentieren. Und wenn man merkt, das Experimentieren experimentieren, führt mich nicht weiter. Ja. Einen Sexualtherapeuten, eine Sexualtherapeutin hinzuziehen, einfach um mhm. nochmal weitere Anregungen zu bekommen. Mhm. Aber grundsätzlich kann es eine Möglichkeit sein, wie man trotzdem einfach eine orgiastische Sexualität <lacht> auch weiterhin ja. haben kann. Ja. Ja, die vielleicht auch auf eine andere Weise dann schöner ist und vielleicht auch intensiver ist, weil man einfach nochmal ganz neue genau. Möglichkeiten kennengelernt
0: hat. Ja, und neue Seiten entdeckt. Richtig. Ähm, wo wir gerade noch bei Beratungsstellen und äh, vielleicht auch äh, Therapeuten sind, ähm, auch da gibt auch, haben wir auf äh, zeit.de slash Sexpodcast Links zu ähm, Listen von fachkundigen Therapeuten und auch äh, anderen Beratungsangeboten ähm, stellen wir sozusagen bereit. Und es gibt auch eine Mail, die uns erreicht hat von einem Leser, den ich äh, sogar namentlich nennen kann und darf. Denn er heißt <lacht> Stefan Hennings und ähm, er äh, weist auch auf eine Selbsthilfegruppe äh, zum Thema hin, die heißt äh, impotenz-selbsthilfe.org, also darunter ähm, finden sich sozusagen auch äh, Hilfsangebote, gerade wenn es um Fragen der ähm, Standfestigkeit geht, sage ich mal.
1: Ja und es ist eine sehr schöne Seite, ähm, eine gut recherchierte, ausführliche Seite, die sogar äh, auch vom Urologenportal empfohlen mhm. wird. Das ist die Website der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Da kann man als Betroffener sehr gut eine erste Orientierung bekommen und möglicherweise auch ähm, Kontakte knüpfen zu Selbsthilfegruppen, wenn es in meiner Nähe eine gibt.
0: Ja. Ja, sehr viel Orientierung, Tipps und Hinweise und auch ähm, Anregungen, wie wir oder wie man jetzt sozusagen mit diesem äh, Thema auch umgehen kann, haben wir jetzt, glaube ich, bekommen. Also deswegen danke dir, Melanie, an dieser Stelle. Ich
1: danke dir, Sven.
0: Das war ein sehr tolles Gespräch. Und äh, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen habt, äh, auch an uns, auch ähm, grundsätzliches zum Thema Sex und äh, und was damit zusammenhängt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an: ist das Und äh, dann sehen wir zu, dass wir auch eure Fragen äh, in Zukunft berücksichtigen. Und damit würde ich sagen: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss Ist das normal? Ein Podcast von Zeit online.